0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kasten, Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt hier nou meer over iemands verlangens, ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij cabaretier Hans Sibbel, ook wel bekend als Lebbes. Hans is op het moment druk door Nederland aan het toeren met zijn voorstelling De Bovengrens. Maar tussen de bedrijven door ontvangt hij me in de oceaan van stilte die zijn woning is. Ben jij, ben jij eigenlijk een lezer?
1: Ja, best wel ja. Ik vind altijd dat ik te weinig lees, maar ik ben wel een lezer. Ja. Ik vind het heerlijk te lezen, maar ik ben een beetje ongedurig gelezen. Ik kan heel goed uh, uh, een half uur lezen en dan kan ik weer ongedurig. Dan moet ik even wat anders doen, maar dan, dan, dan roept het boek mij weer. Dus uh, ik kan niet in, in één keer een roman uitlezen of zo. Sowieso lees ik niet zo heel veel romans. Maar ik ben meer van de, van de, van de non-fictie. Maar ik, dus ik, 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 vind, ik vind lezen heerlijk, maar uh, in bursts. Weet je? Een half uurtje, drie kwartier in de fijn. Even een stuk lezen, weet je wel? dat vind ik heerlijk.
0: Wat roept je dan weg op zo'n moment na dat half uur?
1: Ja, ik ben een ongedurig mannetje. Ik, ik heb een, dan denk ik. ik kan, kijk, als ik aan het lezen ben, dan komen er allemaal gedachten in me op. En, en ik, ik lees bijvoorbeeld nu heel veel over Amsterdam. Want ik ga een, ik ga een theatervoorstelling over Amsterdam maken in juni, in de kleine comedie. En dan dan heb ik heel vaak dat ik iets lees en, meteen, en dan ontstaan er in mijn hoofd... oh, dat, kan ik dat vertellen en kan ik dat vertellen en ga ik het meteen opschrijven en zo. Dus dat heb ik wel veel.
0: Uh, hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan? Wat, wat moet het sowieso worden met over Amsterdam? Ik bedoel, is er een bepaald punt dat je gaat maken? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, er is wel een punt wat gemaakt. Dat ga ik uitvinden nu nog. Ik had gewoon uh, mijn imprentariaat kwam met het idee. Uh, er stond op Netflix een documentaire over uh, de, de New York Stories, gewoon over New York. En, uh, en toen zeiden ze: "Waarom doe je niet voor Amsterdam?" En toen dacht ik: Wat leuk, want ik wil niet elke keer hetzelfde soort cabaretprogramma maken. Dus dit was een bijna een schrijversopdracht. Dus ik ben me nu helemaal gek aan het lezen over Amsterdam. En het punt wordt wel. Uh, dat is het boek van Shorto, ook wel een van de eerste boeken die ik las, over dat Amsterdam een unieke, uh, zeker is in de 17e eeuw, 18e eeuw, een unieke plek is geweest op aarde, werkelijk. Om allerlei redenen is het echt, daar is het vrijdenken begonnen, weet je, we hadden geen... Er waren geen, geen, geen keizers die ons onderhielden, er, was geen, er waren geen bischoppen die zeggen dat je niet zelf mocht nadenken. En hier, waren, hier werd gewoon onafhankelijk nagedacht. En er waren een aantal factoren waardoor Amsterdam, zoals ik het nu zie, toch wel een, een unieke plek is uh, en nog steeds is uh, in de ontwikkeling van, de, van het vrijdenken van de mens.
0: Je noemde het net al waarschijnlijk, maar is er nou een boek dat jou echt ook anders over je stad heeft nadoen denken?
1: Nou ja, Shorto dus, dat boek, ja, dat, dat, dat klopt. Ja, omdat hij wel heel duidelijk het punt van het liberalisme aanzet. Ik heb uh, Mac natuurlijk gelezen, Geert Mac, kleine geschiedenis van Amsterdam. Maar dat is meer bijna een kanon van dit is allemaal gebeurd. weet je, Dit zijn de zaken die allemaal gebeurd zijn. En Shorto doet het meer filosofisch. En als je dat dan koppelt aan... Ik heb een boek gelezen over de Noordzee, wat daar de rol van is geweest in onze opbouw. En, en dan als je dan teruggaat tot het jaar nul dan is er al heel veel scheepvaart en heel veel handel. En daar speelt Amsterdam ook toen al een rol in. En als je dat dan op Amsterdam van toepassing laat zijn... dan, dan voel je gewoon DNA van Amsterdam al een beetje er doorheen sijpelen. En dat trok dus bepaalde mensen aan die zich daar prettig bij voelden.
0: Door dat te lezen, verandert ook de stad waarin je leeft? Ik bedoel, verandert er ook iets concreet voor jou... door dat te lezen hier in de stad waarin je woont?
1: Nee, nee ik, ik, ik wel, omdat ik nu ermee bezig ben... Uh, probeer ik uh, veel meer van de stad te zien... Dus, de, dus eh, ik, anders ga je er redelijk gedachteloos doorheen. Nu fiets ik, bijvoorbeeld als ik naar, naar, naar het Centraal Station ga... De, de, ik wandel veel meer, omdat ik gewoon de stad meer wil voelen... En ik, uh, bijvoorbeeld ik moet morgen naar Den Helder, Dan wandel ik eventjes naar uh, Centraal Station. Maar dat loop ik dan probeer ik elke keer e even andere route te lopen. Dat ik net even door een buurtje kom waar ik nog niet geweest ben. En vooral de overgangen in buurten zie ik scherper nu. Hè? Want uh, Amsterdam is natuurlijk in fases gebouwd. En je ziet echt, dat als je de Amsterdam overgaat, dat daar een nieuwe Amsterdam-Zuid begint. En dat er een totaal andere bouw is. En, en dat, is, dat is heel gaaf. Daarom is het een hele, hele diverse stad. Allemaal, allemaal eigen sfeertjes en zo. Het is echt gaaf.
0: Um, we staan hier nu uit te kijken over iets schitterends. Een prachtig park. Maar hier zit niet de bibliotheek. Waar zit jou? Heb jij een bibliotheek? Ja, ik heb een
1: bibliotheek. En die is... En Daar gaan we voor naar beneden.
0: Stappen over de kat heen hier.
1: Ja, dat is de kat van de buren. Die vindt het hier leuker. Want de buren hebben, die passen nu op een hond van iemand. Dus maar. die kat die, die gaat steeds hier naartoe. Om, uh, om hier uh, naartoe te vluchten. Nou, hier beneden is nou, uh, uh, Kijk, de echte bibliotheek. Die zit helemaal in het vooronder. Want er staan zes dozen met boeken die ik uh, gelezen heb. En die uh, niet meer in mijn kamer wil hebben. Dat is te veel. Hey, dit, dit is mijn kamer. En uh, nou ja, het zijn wat projectjes die hier liggen. Dit, is, dit, zijn, dit zijn cabaretboeken die ik ooit gelezen heb. Die ik gewoon uit uh, nostalgische overwegingen wil ik die uh, hebben. Dit is een stapeltje wat ik net gelezen heb. Het uh, het Vond ik heel erg leuk. Trevenoa kleurenblind is hartstikke gaaf. Uh, dit ga ik net nog lezen. 1493. Uh, dit is wat ik hoop te gaan lezen. <laughs> ik heb altijd al eens wat van uh, Mark Twain willen lezen. Dus toen zag ik die liggen in de rams voor 3,95. Goud op mensen. Dus die hoop ik een keer in de vakantie, gaat zeker gebeuren, lezen. Nou, uh, Sapiens natuurlijk, van Rari. En dit zijn allemaal boeken die met projecten te maken hebben. Ik heb ooit een, uh, een project willen opstarten, daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig, om iets te doen met het uh, periodiek systeem van elementen. Van alle elementen die er zijn, alle verhalen die erbij horen. En dat, dit is een, een opzetje daarvan, dat heet de Disappearing Spoon. Een boekje en dat gaat over chemie. In, uh, door de jaren heen. Eén leuk weetje. Er is, een, er is een senator in Amerika en die is blauw. Kan je nu googlen en dan tik je in blauw senator. En dan kom je een man uit en die is blauw, als een smurf. En dat komt door zilver. De way het kwam, de 2000, de millennium bug. En hij was heel bang dat het fout zou gaan. En dat, en dat zelfs de senator, we het over, slimme man. Zou je denken, hij was zo bang dat het fout zou gaan. Dat hij, uh, dat hij dacht, ik, ik, de ziekenhuizen gaan kapot. Hoe kan ik zorgen dat ik niet ziek word? En toen kwam hij op het idee dat hij zilveroxide in zijn bloed moest hebben. Want dat doodbacterie, dat is ook zo. Dat is ook waar. Alleen, daar word je blauw van. Dus hij heeft gewoon, hij heeft gewoon vanaf 96 of zo is hij heel veel zilveroxide gaan drinken. En uh, is hij langzaam blauw geworden. En dat gaat nooit meer weg. En hij zegt, ik zou het zo weer doen. Oké, okay, zit hier genoeg blauw hier? Hoe blauw moet ik me voorstellen? Dan? Nou, lichtblauw. Je, ga, maar, ga maar googlen eventjes een beetje dit blauw. Wow. New Laurie, de gunseller. Hartstikke leuk boek. Tien jaar geleden gelezen. Ik heb alles van Stephen Fry en New Laurie.
0: Welke van de twee vind je grappig, uh,
1: yeah, Op een andere manier. Ik, nee, want Hugh Laurie heeft natuurlijk weer een prachtige serie op tv gemaakt. Met uh, de dokter, dokterdingen, weet je wel. Uh, en, maar Stephen Fry is wel de, de echte denker. Die, die is natuurlijk fantastisch, hè? Over het geloof heeft hij fantastische dingen gezegd. Nee, dat is echt wel een, uh, een big one.
0: Lees je, ik, ik, nou ja, Mark Twain zelf. Ik bedoel, als je aan je one-liners wil werken, dan heb je met Mark Twain een van de, ja. de best in huis. Maar lees je veel collega's?
1: Uh, niet speciaal. Nee, nee, nee. Maar Bill Hicks bijvoorbeeld, die staat daar. Die, dat is echt een fantastisch boek, uh, wat ik gelezen heb. Uh, dus die wel. En uh, ja, ligt eraan. En, en Dat is Trevor ja, dat is ook een collega. Prachtig boek ook. Nou ja, je ziet het, het is van alles. Het is... Het is uh, een, een fantastische biografie van Stephen King over leven en schrijven. Het is echt een heel gaaf boek, dit. En een, een, dan legt hij ook uit hoe je moet schrijven en hoe, en hoe hij daartoe is gekomen. Dat hij Stijf van de Kook tot drie uur in de nacht Carrie heeft geschreven. Fantastisch verhaal, want hij had niks joh in die tijd. Hij, hij, en, uh, nou goed, toen had hij dat geschreven en toen had hij had niks om zijn kont te krabben. En toen wordt hij na drie weken opgebeld van... Uh, je schrift is verkocht voor een miljoen euro en hij was meteen... Uh, maar hij, hij,
0: dat tempo van Stephen King is eigenlijk niet... Ik bedoel, ik weet niet hoe hij het fysiek doet. Even los ja. van gewoon geestelijk. Maar die oh, man ja. lijkt gewoon een soort, bijna als een soort algoritme... gewoon tekst uit te nou,
1: ratelen. Het lijkt wel... Maar kijk, weet je, het, is, het is hetzelfde met Bob Dylan. en die, die blijft maar liedjes schrijven en zo. Er zijn gewoon mensen... en die kunnen bij een vakje in hun hersenen... waar ik heel soms bij kom. Waar ik heel veel moeite voor moet doen. Namelijk, dat is, dat is, dat is puurheid. Die, die op een of andere manier lukt het ze... om... om het gevoel wat ze hebben, een paar van die grote schilders hebben dat ook... en die kunnen dat dan gewoon. Ja, en zoals ik ideetjes heb ik, heb... ik heb elke dag wel tien ideetjes over dingetjes, weet je. Zijn het bij hun meteen hele goede ideeën... omdat ze gewoon volgens mij net wat dieper in hun geest kunnen afdalen... en waardoor er een soort grens niet is... die wij meteen wel hebben, waar ik denk, ja, kan ik eigenlijk niet zeggen, kan ik eigenlijk niet doen... waardoor het allemaal wat braver en minder interessant wordt. En sommige mensen kunnen dat, ja, die kunnen, die kunnen daarbij...
0: Wat moet jij ervoor doen om daarbij te komen?
1: Nou, uh, veel vallen opstaan. en opstaan. Uh, en, uh, wandelen, nadenken en dan hopen dat je af en toe bij een gedachtetje komt. Dat mensen echt zeggen van, hé, of, ja, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Weet je. Dat hoop je, dat dat lukt af en toe. Is een goede komiek ook een goede schrijver? Hoeft natuurlijk niet. Hoeft niet, uh, maar, maar als uh, ze je, schrijven... Sonneveld schreef niet zelf. Dus, dus dat hangt er vanaf. Nee hoor, een, een hele goede komiek kan alles laten schrijven. En uh, mensen die de geweldigste grappen schrijven, kunnen hele slechte comedians zijn. Omdat ze gewoon niet zo, niet zo uh, goede performers zijn. En alles daartussenin.
0: Heb je toevallig dat boek van, uh, heb je Doug Stanhope gelezen?
1: Ja, zeker. Nou, Doug Stanhope, kan ik je vertellen. Ik was altijd een grote fan van hem, Toen ik dat boek heb gelezen over zijn moeder. Toen ben ik afgehaakt, want uh, hij heeft het boek gelezen over de, zelfmoord, of over de moord van zijn moeder, of dood van zijn moeder, uit een van zijn
0: moeder. Ja, laten we even zeggen, wie is uh, Doug Stanhope, voordat we doordenderen, want ik, ik mijn eigen fanboyschap, uh, ik ga er inderdaad doorheen, maar, maar begin, uh, wie is Doug Stanhope ook alweer?
1: Uh, Amerikaanse comedian en uh, uh, een beetje opvolger van Bill Hicks, maar heel rauw, heel, maar altijd goede gedachten. weet je wel. Hij heeft altijd slimme, goede, originele gedachten. maar best wel... Uh, hij verwoordt zich heel grof en het gaat vrij veel over seks en wat ik veel dingen. Maar, maar, ik, maar hij heeft ook prachtige andere. Hij, hij zegt hele goede dingen. Alleen even over dat boek. Ik, ik was altijd een enorme fan van hem. Ik heb al zijn show's gezien. Maar in het boek wat hij op een gegeven moment schreef, uh, blijkt dat het gewoon een eikel is. Dat hij gewoon bijvoorbeeld echt trots op was. dat hij in een callcenter mensen kon oplichten. omdat ze gewoon dommer waren dan hij. Ja, als mensen erin stinken, zei hij. dan doen we dat. En hij vroeg vroeger echt ding, huis in de fik gestoken en zo. En daar heeft hij ook helemaal geen spijt van. En toen dacht ik, uh, een van de zinnen in het boek is, uh, ik las altijd over white trash. Maar dat bleken wij te zijn, weet je. <laughs> maar en toen vond ik het gewoon geen leuke man meer. Toen wist ik net iets te veel. Je moet nooit te veel van je idolen weten. Maar kijk, hij is ook een goede comedian, omdat hij een eikel is. En de meeste goede comedians die je kent, zijn niet de leukste mensen. Want ja, wat denk je nou? Je gaat op het toneel staan en je moet bijzondere dingen vertellen. En dan ben je, maar in het echte leven ben je heel erg aardig. Dat werkt natuurlijk niet zo goed. Snap je?
0: Oeh, nou, je nodigt de vraag eigenlijk uit. Hoe niet is die doen. verhouding bij jou? Niet doen. Niet, niet
1: die richting opgaan. De dus verhouding bij mij is, is, en dat mag je bij iedereen navragen... Dat is, ben ik serieus. Die, daarom kan ik het met zulke grote stelligheid beweren. Ik ben de uitzondering. Het klinkt heel, het klinkt heel kinderachtig. Maar ik ben, echt, ik ben lief voor mijn ouders. Ik ben lief voor mijn omgeving. Ik probeer altijd mensen te helpen. En, uh, maar ik kan juist heerlijk... Uh, Keer gaan tegen bijvoorbeeld de, de lelijkheid van de politiek, ook Mark Rutte. Nu met die dividend, hij maakt de wereld zo lelijk met zijn gelicht en gedraai. Dat leidt ons land en dat ik vind het disgusting, werkelijk waar. En daar mag ik dan graag wel cabaret over maken. Dat soort mensen maken gewoon elke keer weer de wereld lelijker. Door te, kijk, en dat je als politicus af en toe een beetje moet liegen... omdat je moet zeggen, eh, ik wist dit niet, maar... maar dat, 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 en maar nooit eens gewoon eerlijk zeggen... Ik zat ook helemaal naast en Ja, in ieder geval van Mark Rutte, ja, het was vanwege Unilever... laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Nooit, altijd maar dat blijven draaien en konkelen. En dat, dat is zo lelijk. Ik vind het zo lelijk.
0: Stoort het je wel eens dat jij, dat jij niet die eikel bent? denk je wel eens. Goh, als ik nou dat wel was, dan welke hoogte is, uh...
1: Nee, want ik vind het helemaal niet leuk om een eikel te zijn. Nee. En, en, en ik zal dan maar op mijn manier het moeten bereiken. Ach, en iedereen bereikt, het, bereikt de, de, de hoogte en de diepte in zijn leven op zijn eigen manier. Zowel als de angst dat je
0: onbewust dingen meeneemt. Die dan later op het podium komen. Ik bedoel, volgens mij is dat ja. toch een van de grote angsten van een comiek. Dat ja. je dingen uh, onbewust toch. ...internaliseert en op een gegeven moment ja. weer... ...als je, zelf, als je eigen ja. werk op het podium ja, dat brengt. Is
1: heel, dat is heel link, dat klopt. En, en daar moet je elkaar scherp in houden. Ik denk dat het me bijna altijd wel gelukt is... He, maar eh, ik, sterker nog, ik kreeg laatst in een recensie te horen... dat ik een, een bepaalde gedachte al een keer eerder in een programma had gehad. En toen dacht ik ook, uh, meneer Jacques dan ja, rot op, natuurlijk is dat zo. Ik ben Hansi Sibbel, dus er zijn best wel gedachten... die nog eens vaker terugkomen of die gewoon herhaald moeten worden. weet je. Zoals er elke dag liedjes over de liefde worden geschreven... met ongeveer dezelfde invalshoek. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is dat het gedaan wordt. Ja, en ik maak af en toe inderdaad wel eens... dezelfde basisgedachten ga ik verder. En die basisgedachten vind je eigenlijk ook in beeld... Hicks en bij anderen gewoon, gewoon uh, hoe we met elkaar om moeten gaan, uh, 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 de markt, hè, de, 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 de economie versus moraliteit, dat soort grote problemen. Hè, de economie van het kwaad, we even, dan, ik moet hem nog even uitlezen. Het boek: De economie van goed en kwaad, daar, daar, daar gaat het allemaal om. waar, waar, waar en, en dat zit echt wel in mijn programma. Dus ja, dat je, dat je soms dingen meeneemt van anderen. Ja, dat kan, maar ik lees ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, filosofie of psychologie en dan en daar staat er een bepaald. Uh, uh, aspect van onze geest in, in behandeld, ja, dan neem ik dat mee. En dan schiet er bij mij een voorbeeld van... ja, verdomd, dat heb ik ook als ik in een reis sta. Voel ik ook dat en dat en dat. Dan neem ik dat mee. Ik, ik kan natuurlijk niet alles zelf ontdekken. weet je wel, Dus ik moet heel veel lezen en die kennis tot me nemen. Ik kan niet alle, alle uh, filosofie, psychologie, boeken uh, 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 zelf schrijven. Weet je wel? Dus je leest heel veel en dan brouw je dan je eigen... ...inkijk je in. Met originele... ...dat, daar, dat moet het zijn, het moeten originele voorbeelden zijn. Is
0: er nou een boek hier... ...het hoeft niet van een comic te zijn, maar is er nou een schrijver tussen... ...die jouw... Die jou, ...nou, die jouw blik en die jouw werk echt beïnvloed heeft? En...
1: Zeker Sapiens. Dat, die heb ik nu twee keer gelezen. Die heeft wel echt een, een oogje geopend, ja. En uh, even kijken. Moet ik even kijken, hoor. Uh, wat ik zo zie liggen hier. Uh, nou... Om nou te zeggen, één bepaald boek. Nee, dan zou, dan zou het toch... de een laatste tijd, dat is dan toch wel Sapiens. En wat ga ik nou laatst ook nog gaan lezen? Dat was nog een ander boek. Ik zit even diep na te denken. Ik had een boek wat ook, uh, waar we ook... Ik was het er niet helemaal mee eens, maar... Nou, ik weet even niet. Uh,
0: wat is er, wa waarom is dat boek Sapiens uh, voor jou, jou zo... Uh, nou ja, weet je.
1: Omdat, omdat het uh, over de tijdgeest gaat. En omdat het uh, uh, lekker geschreven is. Het leest makkelijk. En uh, hij het soms in grote stappen ergens overheen. Maar wat hem gelukt is, dat is door de dingen eventjes op een rij te zetten, dat je op een gegeven moment denkt, hè, bijvoorbeeld het uh, de tweede hoofdstuk volgens mij gaat over dieren, dat 80% van de dieren op deze aarde zijn voor ons om op te eten of om eieren te leggen, hè, dat we alle grote dieren hebben uitgemoord, dat we, nou ja, noem het maar op, dat je denkt, en dan krijg je opeens die cijfers, en ik wist het allemaal wel, hè, maar dan krijg je al die cijfers op een rijtje. En dan opeens komt het binnen dat je denkt, ja, maar oké, okay, dit is gewoon eigenlijk... Wat zijn we aan het doen, joh? Wat zijn we mee bezig? En dat heeft me dan wel op het pad gezet voor mijn huidige programma bijvoorbeeld. dit heet dan de bovengrens maar, maar dat, dat, uh, ja, dat heeft me echt wel,
0: uh, ja. Zijn er ook boeken uit je jeugd die, als het, die je toch gevormd hebben in jou? Misschien wel je gevoel voor humor, de, de kijk die je erop hebt?
1: Mm, weet ik niet. Mijn, mijn, wat ik me herinner in mijn jeugd is dat ik... Uh, ik was gek van uh, Lord of the Rings, die heb ik drie keer gelezen. King Arthur, heb ik ook veel gelezen. Maar echt, nou ja, Bee dat kan ook niet anders. Kootenbee, een beetje Freek. Maar vooral dat, 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 Die hebben mij wel laten zien. Hè, met, met, met die scheurkalender. Dat, dat grote boek wat ik heb. Dat rode boek. over de, er van alle blaadjes van de scheurkalender in. Dat, de, de kant waar het op kan gaan. Die echt werkelijk alle soorten humor. Van satire tot moppen. Tot alles. Hebben ze, ze, hebben ze met z'n tweeën behandeld en gedekt. En dan, dan voel je dat er zoveel kan. Is zo, weet je, het is niet één grappig geschreven verhaal. Ik herinner me een ander boekje. Wat ook heel leuk was. Dat was de Lament. En dat is een hartstikke gaaf boekje. Over uh, een, een Joodse man. En die, en die twijfelt erover of hij zijn zoontje gaat laten besnijden. En het is zo een grappig boekje. Dat is echt. Hij wordt, het is, hij wordt, dan, hij, hij wordt dan opgepakt. Omdat hij, uh, hij steelt. Weet je wel. Hij is een stelende Jood. En hij steelt. En dan moet hij, moet hij naar Israël. Naar de muur. En dan gaat hij. En dan moet die, gaat hij een papiertje in de muur douwen. En dan loopt hij weg en denkt, ja, hij heeft gewoon, dan geeft hij God overal de schuld van dat zijn leven zo kloot is. En dan loopt hij weg en dan denkt hij: Nee, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat gaat gewoon niet goed in die nama's. Dus dan loopt hij terug. Maar ja, wordt hij meteen gearresteerd. Omdat hij mu muurtjes, <laughs> briefjes uit de muur staat te trekken. En dat gaat maar door in het boek. Het is echt een, vond ik wel een van de grappigste boeken die ik kan herinneren die, die ik gelezen heb. Ja.
0: Dat engagement dat in je werk zit. Hè? Wat is er voor nodig in een boek dat jij dat jij aangaat. En dat je eigenlijk niet kan blijven lezen. Omdat het je, teveel, omdat je te veel roert.
1: Nou, bijvoorbeeld die, uh, ik, ik zit even te kijken hier, die, die kon het ook wel goed. Die uh, Theater Dalrymple. Die kon het ook. Dat is een, rechtse, een vrij rechtse man, hè? ik ben wat linkser. Maar die was gewoon, dat is een huisarts geweest, uh, is het nog steeds, geloof ik, in Engeland. Maar die ging er gewoon vol in. Weet je wel, die gewoon gewoon dat gezeik over dit. En dat, dat was de toon, de vrij. Uh, wat, wat, het mag voor mij wel een beetje. Ik, de wat hardere toon. maar wel gebaseerd op, op feiten, zou zeggen, weet je? ik zeggen. Ik, ik heb net een boek gelezen van Richard Engelfried. Het gaat over de, de succesillusie, over, over, over bedrijven. En, en dan maakt hij, hij maakt kapot, maakt hij al die managementgurus. die zeggen: je moet de waai volgen. Je moet dat. Maar aan de hand van cijfers. en dat verslind ik werkelijk. Want hij toont gewoon aan. Dat het gelul is allemaal, weet je wel. En dat, dat doorprikken van dat soort bullshit, oh, dat vind ik heerlijk. Ja, en een beetje stelling nemen, weet je wel. Een, een, een boek is, is voor mij niet heel genuanceerd. Maar gewoon van, luister, het zit gewoon zo. En, uh, en, en dan ga ik nadenken. Dan denk ik, ja, is dat nou wel zo, weet je. Dat vind ik heerlijk om op die manier een boek te lezen. Ook, ook dat geldt ook voor, uh, voor Sapiens. Dan zit ik ook te lezen en denk ik, ja, maar hier ben ik het niet mee eens. En dan ga ik even denken, waarom ben ik het niet mee eens? Waarom voelt het niet goed? En dan ga je zelf op, 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 nadenken terwijl je nou een gaaf boek aan het lezen bent. Dus dat, uh...
0: Wat is de premisse van Sapiens?
1: Uh, de premisse van Sapiens is dat wij als mensen de aarde aan het kapot maken zijn op uh, gigantische schaal. En dat er maar één hoop is, dat is namelijk dat het uh, goed gaat aflopen omdat we tot nu toe alle onze problemen hebben weten op te lossen als mens. Daarvoor hebben we gewonnen als mens Sapiens, maar uh, de, de premisse is, uh, wat zijn we in godesnamen met dit planeetje aan het doen? Hoe kunnen we zo stom zijn om onze eigen kamer zo te bevuilen. en, uh, en de, Er is hier ook hier in het watertje waar we nu bij staan. Er zit daar hebben ze een, uh, een, een dingetje gemaakt, een platformtje gemaakt voor mensen om erop te zitten. Die kunnen dan dus, in, moet je even door de bosjes lopen, hebben ze heel leuk gedaan. En dan kijk je uit over het meer. Dus er kunnen twee of drie mensen opzitten en die kunnen een beetje mediteren of over het water uitkijken, los van het park waar we in staan. Het is één fucking puinhoop daar. Iedereen laat zijn troep daarachter. Blikjes, weet je. De laatst lag er een hele... Heeft mijn vriendin nog gaat de bosjes, gehad, een hele... Een heel matras had iemand naartoe gehaald en gewoon laten liggen, weet je wel. En, en dat is het gewoon, dat je denkt, hé, serieus, dit, is, dit gaan we zo doen? Hoe stom kunnen we zijn met z'n allen? En dat probeert hij, hij probeert gewoon uh, de spiegel voor te houden van... En, en, en dat kan alleen met, want mensen zeggen altijd hè, op, op zijn Trumps, het is niet zo, ik geloof het niet. Ja, dan, dan, we moeten dan cijfers hebben en voorbeelden en bij mij komen ze heel erg binnen. En ik probeer het zo te vertalen... Dat het bij meer mensen in, uh, in Nederland binnenkomt.
0: Wat ik wel interessant vind. Uh, je merkt dat er een soort besef is van: oh, misschien gaat het allemaal niet goed komen. Dat begint steeds wat dieper in te zakken. Dat we het misschien niet gaan redden. En dan zou je denken, dat dan, dan, dan volgt er een explosie van van wanhopige activiteit. Maar het lijkt wel of we juist lammer geslagen rij, uh, worden, juist door die kennis, dat het waarschijnlijk of misschien niet goed gaat komen.
1: Nou, dat ben ik dus niet met je eens. Ik ben de, ik ben, de geboren optimist. We zijn helemaal niet lamgeslagen. Er wordt, denk ik, op zeer uh, naastig wordt er gezocht naar uh, technische doorbraken. Ik denk dat daar iedereen het van gaat verwachten van een technische doorbraak, een andere manier om energie te maken waardoor we alle centrales niet meer nodig hebben. Uh, een technische doorbraak waardoor alle auto's elektrisch kunnen rijden en we elektrisch kunnen vliegen. Ik denk ik, ik heb het gevoel dat dat daar een beetje dat we juist uh, zitten te wachten, hoopvol zitten te wachten dat de techniek het weer eens een keertje voor ons op gaat lossen. Dat denk ik. Er gaan ook heel veel dingen goed. Ik bedoel dat is dit boek Kijken, Kijk, waar ligt het nou dat van die getallen? Dat, oh hier zo, hier zo, hier zo. Waar is het? Hans Rosling. Ja, Hans Rosling, dat is, die is helaas overleden, is een volgens mij Zweedse of Noorse, ik dacht Zweedse uh, wiskundige. En die had die drie. Kijk dat, die 3D-grafieken uh, die hij had. Nee. Die, die had een soort van die grafieken. En dan liet hij de ontwikkeling zien door de jaren heen, dus vanaf 1800... met cijfers, cijfers onderbouwd... bijvoorbeeld van alle landen en dan de kindersterfte. En dan zie je dus al die landen op de, de tijd tegenover kindersterven. En dan zie je dat alle landen... werkelijk alle landen bewegen zich langzamer of sneller... richting het punt van bijna geen kindersterven meer. En dat, omdat hij dat afspeelt als een tekenfilm... zie je gewoon dat het gaat allemaal richting minder kindersterfte... gelijkere rechten, gelijkere inkomensverdeling... ook al gaat het helemaal niet goed op sommige plaatsen. Maar grosso modo, als je dus van een helikopterview... naar alles kijkt, en dat heeft hij gedaan... dan zie je gewoon dat we met z'n allen ergens naartoe aan het gaan zijn... waar mijn programma letterlijk over gaat. En als je het cijfermatig bekijkt... dan lijkt het erop dat het in principe... met hobbels en bobbels de goede kant nog steeds opgaat.
0: Dat vind ik wel heel fijn om te horen, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil het ook trouwens heel graag geloven. Dat moet ik er ook bij zeggen. Dat, ja. uh, um, maar dat is, dit is wat jou elke dag weer uit bed sleurt en het podium op?
1: Nou, ik, ik sleur niet uit bed. Ik, ik spring op uit bed, want dan mag ik een uur hardlopen. En dat vind ik zo lekker. Dus ik, er valt euh, niks te sleuren. En dat is wel wat mij het podium op drijft. Ja, ik heb een enorme drang om dat uh, met de mensen te delen. Er ja, 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 ja.
0: zit hier eigenlijk een boek tussen... dat als je mensen toch... Zal dat je die mensen toch enigszins mocht beïnvloeden?
1: Oh. Ja, ik weet het. Ik heb Ach, één boek. Dat okay. is mijn lievelingsboek van alle tijden. En het, hij staat hier niet omdat ik hem net aan mijn vriendinnetje heb weggegeven. Die was jarig. En ik koop altijd nieuwe exemplaren dat ik ze heb staan. En dat is uh, Richard Feynman. Hier, dat is hem. Richard Feynman. Richard Feynman heeft een boek geschreven. En het heet uh, Surely You're Joking Mr. Feynman. Het zijn korte verhalen. Lees die man. Dat is de, de, de meest briljante man waarschijnlijk die ooit op de aarde heeft rondgelopen. Hij wordt gezien als na Einstein de slimste. Hij heeft meegeholpen met de atoombom te maken. Hij heeft de kwantummechanica meehelpen ontdekken. En hij is behalve een briljant natuurkundige en Nobelprijswinnaar... is hij sociaal heel slim en handig. En een hele lieve man. Dus die, hij is constant met experimentjes bezig met mensen ook. En dat, dat, dat was misschien wel, een. Uh, als je het hebt over eye-openers... dan is wel uh, gewoon hoe je in het leven kan staan... Uh, de mooiste wat ik daar ooit over gelezen heb. Richard Feynman. Surely you're joking. Dit is prachtig. Wat is er
0: aan die man nou dat dat zo beklijft voor jou? Dat je het de ander ook meegeeft?
1: Omdat hij laat zien dat je met een liefdevolle, positieve manier in het leven kan staan. En vooral Blijf nieuwsgierig, blijf dingen afvragen. We begonnen over Amsterdam, we eindigen met Amsterdam. Amsterdam was de eerste stad waar dit voor gold. Namelijk zelf nadenken over dingen. Niet afhankelijk zijn van, een, van geestelijke, van bischoppen of van keizers die zeggen je moet zo en zo denken. Maar dat, dat oorspronkelijke, altijd nieuwsgierig blijven van is het wel zo, vind ik dat wel. En daar is hij, de koningin.
0: Dit was de vijftiende aflevering van Karstuinen. Kastuinen is onderdeel van de slaakast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast, S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.